0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Ja, we gaan in gesprek met Marco Hendriksen. Die hoor je straks als hoofdredacteur van PW, het vakblad voor HR-professionals. We gaan in gesprek met Sven Romkes. Die is onze columnist van vandaag. En uh, Doekes, uh, die is bij mij in de studio. Mijn fijne collega Doekes Prakker. Die is zijn laptop nog aan het aansluiten en aan het rommelen en herrie aan het maken. Terwijl we midden in de uitzending zitten. Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar hij doet, oh, ah, hij doet het lekker, toch? Ja, het is de laatste, de laatste uur van het jaar voor ons live. En uh, ja, we gaan er lekker een beetje een rommeltje van maken. Ik vind het wel uh, gezellig. Een beetje, beetje kerstplaten draaien en, uh, en wat kletsen met elkaar. Uh, en een van de dingen waar we het straks over gaan hebben... Hebben. En daar ben ik wel heel benieuwd naar, want wat gaat Doekens wat over vertellen, is blockchain. Dus uh, ja, dat allemaal. En nog veel meer hoor je in dit komende uur van People Power. Fijn dat je luistert. People Power met Glenn van den Burg. En Doekens Sprak, want die is bij mij hier in de studio. Die zit hier sterker nog recht voor. Maar ja, we hebben volgens mij hebben we zoveel, volgens mij past het helemaal niet in het uur. Want we moeten ook nog de prijswinnaars bekend maken van uh, onze boekenverlootactie op, uh, op LinkedIn. Ik heb net, uh, ik heb hier allemaal allemaal loodjes liggen. Ik heb ook een filmpje gemaakt, zodat we het door de, door de notaris goed kunnen. Kunnen laten keuren. Maar ik heb in ieder geval het eerste loodje getrokken van de winnaar van het boek Ziekteverzuim bestaat niet, Doe ik eens. Je Dit uh, yeah, is hem. Dit is het boek. En, um, en de winnaar, die heb ik net getrokken. Ik heb er een filmpje van gemaakt. Zal ik zo even online zetten. En de winnaar, uh, er waren twee gegadigden. Dus dit was een, een populair boek, maar niet het populairste boek. En de winnaar is Astrid Peters. Die heeft gewonnen. Dus uh, die, die, ik zal het ook netjes blinken inzetten. En Astrid. Kijk, ik laat het nu zien. En Doekers die, die zegt nu ja, geverifieerd. Ja, Astrid, Astrid ja. Peters. Astrid heeft gewonnen. Nou, zo hebben we het nog veel. meer. tussendoor doen we dat wel een beetje. En dan uh, als Doekers praat ga je knippen en plakken met. Uh, want we hebben bijvoorbeeld ook uh, het boek The Corporate Tribe. Die had, ik, uh, die had ik ook nog liggen om te verloten. Daar hebben twaalf mensen gezegd dat ze dat wel willen hebben.
1: Ja, die was populair, hè? Dat
0: was de, de, de populairste van het stijl. Ja, ja, We ja, hebben of...
1: Daniëlle, de, de, een van de schrijfsters, uh, ook twee keer hier in de studio gehad. Dus uh, ja. degene die vaker luisteren, die zijn waarschijnlijk door haar ook uh, behoorlijk enthousiast gemaakt.
0: Ja. Dus ik, ja, ik doe ze nu in de, in de people power mok. Maar ondertussen gaat Doekers jullie meenemen in... Uh... Oh, dan moet ik natuurlijk wel even het jingeltje erbij halen, Doekus Dat kan natuurlijk niet dat we... Even wachten hoor. Doekers gaat jullie... Ja, ondertussen moet ik ook dingen doen. Het is net alsof je de, uh, aan een radio aan het maken bent en ondertussen auto aan het rijden bent. Dus en dan moet je even je aandacht erop richten. Doekers gaat jullie meenemen in het onderwerp
1: blockchain. Doekers duikt erin. Mooi, Ja. Nou, ik ik ben uh, weer ergens ingedoken. En in dit geval is dat uh, dan uh, dan blockchain. En uh, de afgelopen drie weken ben ik daarmee bezig geweest. Dus ik ben nog uh, verre van een expert. Maar het is wel leuk om om, uh, mijn medebeginners, die waarschijnlijk nu aan het luisteren zijn, om een klein beetje idee te schetsen van wat is dat nou? En wat voor effecten uh, gaat dat hebben op, uh, op HR in de toekomst? En Uh, de meeste mensen die die aan blockchain denken, die denken dan meestal aan de bitcoin. Ja, de bitcoin. Uh, Want dat dat is uh, behoorlijk trending op uh, Google. Iedereen heeft het er uh, wel eens een keer over gehad. Ik denk dat veel mensen nog niet precies weten wat het nou precies is, maar ik zag dat in 2017 dat het het uh, meest gegooglede term is. Dus uh, blijkbaar uh, zijn mensen heel benieuwd wat dat is. Uh, Dus misschien is het leuk om daar even kort iets over te vertellen... want dat geeft ook een beter beeld over wat, uh, wat blockchain dan is... Uh, want de, de, de bitcoin is ongeveer tien jaar geleden is dat, uh, bedacht. Um, en het is bedacht om eigenlijk uh, 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 niet meer afhankelijk te hoeven zijn... Uh, van banken in het, uh, in het doen van transacties. Dus dit is een uh, extreem uh, slimme Japanner... waarvan niemand weet wie die eigenlijk precies is. Uh, Satoshi Nakamoto die heeft dat uh, bedacht. Maar ja, wie dat is dat? Dat je het uit kon spreken. Ja, ik, misschien zeg ik het wel verkeerd zelfs. Maar uh, uh, Ja, en en die die, die had zoiets van... uh, na de uh, de bankencrisis... uh, uh, dit dit nooit meer. uh, En en zijn idee was eigenlijk... kunnen we de welvaart terugbrengen... naar de gewone mensen... in plaats van dat we afhankelijk zijn... van die hele grote, rijke mensen... die dan uh, elke keer... heel veel transactiekosten rekenen... als als je iets wil versturen. En voor veel mensen... Uh, die hebben daar niet per se iets te maken met uh, met die hele grote transactiekosten, maar ik hoorde laatst een mooi voorbeeld over uh, uh, over, uh, uh, iemand die was uh, was, uh, jaren geleden gevlucht en uh, uh, die is in een ander land komen wonen, laten we zeggen uh, hier in Nederland, en uh, om dan zijn familie die dan nog in in het land uh, woonde waar die vandaan kwam, om die te kunnen onderhouden, stuurt hij elke keer geld. Dus dan ga je dan naar de Western Union uh, en dan uh, maak je dat uh, over, dan uh, dat, uh, nou dat ja, uh, op, op zijn vroegst vijf dagen voordat het er een keer is. Uh, en uh, dan is zo 20% van het geld uh, wat je hier hebt verdiend. Uh, dat, wordt, uh, dat wordt daar dan, uh, dan uh, afgehaald. Ja. Dus... dus Zeker voor die mensen is het een gigantisch probleem om uh, om afhankelijk te zijn van dat soort instanties. En met een een bitcoin die dus gebouwd is op de blockchain, heb je uh, de bank eigenlijk niet meer nodig. En kan je in één klap uh, je bitcoin versturen naar de andere. En uh, die kan dat dan uh, in dit geval nog omzetten naar euro's om daar... uh, Uh, Allemaal dingen voor te doen. Maar goed, dat is even een van de voorbeelden uh, om die die bitcoin wat duidelijker te maken. Maar die bitcoin is eigenlijk een soort van gateway uh, om uh, te leren over wat de blockchain daadwerkelijk is. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de blockchain uh, een innovatie is van vertrouwen. Dus, dus het, het ontastbare vertrouwen, wat natuurlijk heel belangrijk is in het alledaagse samenwerken, um, um, ja is het een is, het een, is het een digitalisering van dat vertrouwen. Uh, en um, doordat de, de, de instituties die, zoals de banken, die nu uh, uh, tussen transacties zitten, die creëren eigenlijk een vorm van vertrouwen. Want je wil natuurlijk dat je geld op een goede manier van A naar B gekomen wordt. En de banken die faciliteren dat. Maar via de blockchain is dat niet meer nodig. Dus dat is best wel een. een als je daarover nadenkt, is het best wel een behoorlijke ontwikkeling dat uh, het concept van vertrouwen uh, een innovatie heeft gekregen en gedigitaliseerd wordt. Um, en uh, het, het is zo groot dat je het. Zou kunnen vergelijken met de opkomst van internet in de, in de, in de jaren negentig. En toen hadden mensen ook geen idee van wat dat nou zou kunnen betekenen. En dat maakt het ook zo lastig om het te grijpen, omdat het is best wel een, uh, ja, een technisch en abstract concept, maar de implicaties zijn super groot. Ja, de, de, de zijn, veel banken zijn, zijn heel erg bang voor hun eigen bestaansrecht. En nog een heleboel andere... dingen. Wat, wat ik ervan begrijp, hè, maar er, ik, ik, ik ben even de leek die het niet zo goed snapt.
0: Wat ja, ik er, wat dit is er, allemaal
1: nog een intro om, uh, om, om het duidelijk te kunnen maken voor wat het okay. voor HR uh, betekent. Ja,
0: maar voor, voor, wat, wat ik ervan snap is dat um, ik weet dat jij Doekes bent, want ik ken jou. Ja. En wat je op, met blockchain eigenlijk doen is dat je dat digitaliseert. Dus er zijn meerdere mensen die zeggen... ja, dat is Doekes. Dat weet ik, want ik ken hem. En als dat maar genoeg zijn... dan heb
1: je eigenlijk vertrouwen georganiseerd. Ja, Ja, exact. Precies. Als er genoeg mensen zijn van deze transactie... Uh, die klopt, of uh, dit, uh, deze diploma, dit yeah. diploma wat, uh, wat ik heb behaald, dat klopt inderdaad, dan wordt dat vastgelegd in een, uh, in, een, uh, in, ge- in een gedecentraliseerde database, dat is de blockchain, waarbij dus meerdere mensen hebben gezegd, dit klopt, uh, en uh, dat wordt vastgelegd, dat kan niet meer aangepast worden, um, en, en dat geeft een, uh, uh, een, een transparant en betrouwbare uh, signatuur dat het klopt. Dus het heeft ook effect op bijvoorbeeld notarissen. Dus, dus uh, in dit geval zijn de notarissen dus personen... die ervoor zorgen dat een afspraak uh, daadwerkelijk uh, ja. is gemaakt... en dat daar niet omheen is te komen.
0: En de vrienden van HR, hoe krijgen die daarmee te maken?
1: Nou, die krijgen er, uh, die krijgen er bijvoorbeeld uh, mee te maken... met dat, uh, um, dat in het recruitmentproces moet je gaan checken... of, uh, of, mensen wel, uh, of het dan wel klopt wat mensen hebben opgeschreven. En dat kan best wel een heel intensief proces zijn... om dat goed te checken. En dus uit meerdere onderzoeken is ook gebleken... dat, uh, dat er toch wel in... Uh, in Ongeveer de helft van de cv's wel uh, een aantal dingen net even iets anders zijn beschreven. Of überhaupt niet kloppen. En in het ergste geval gewoon uh, dat het gefraudeerd wordt. Nou, met de blockchain kan dat niet meer. Dus als het uh, geverifieerd is, dan klopt het. Hm. En het kan niet meer aangepast worden. uh, Het is transparant. En, uh, en het kost uh, veel minder tijd om dat onderzoek te doen. Want je hoeft eigenlijk alleen maar in dat register te krijgen, in die, in die, uh, in die blockchain. Daar kan je het gewoon zien. Hm. Uh, en dan uh, is het geverifieerd. Dan. Uh, nou ja, dan uh... Oké, okay, dus je hoeft
0: niet meer een bedrijfsregisseur of, uh, of, of de, de oude baas te bellen die niet meer kan vinden. Om te even, refer- om te, te verifiëren of, of het echt zo'n goede medewerker was.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, 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 exact. Ja, ja. interessant. Ja. Ja. En dat kan dus uh, voor verschillende elementen uit je, uit je cv uh, kan dat, uh, kan dat gebeuren. Nou, we zijn nog ver van dat dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar de, de schaalgrootte waarin dat, uh, waarin dat gaande is, is zo ongelooflijk groot. Dit is echt een, 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 een tsunami die aan het komen is. Je kan hem nu nog niet zien, maar je ziet dat langzaam die zee een beetje naar achter aan het trekken is. Uh, Maar straks, als het er is, dan heeft dat zo'n ongelofelijk effect. Dus uh, ik zou zeggen, zit je in HR, sluit je eens een keer een week op en ga een week (laughs) lang alleen maar hierover lezen. Want uh, de impact gaat zo ongelofelijk gigantisch zijn. Uh, Dus dus lees daarover. Het het uh, grappige
0: is dat dat ik ook dacht, ik, ik, ik hoef daar niet zoveel van af te weten, want dat gaat niet over ons vakgebied. Ik zat er dus naast.
1: Ja, daar zit zit je naast. En en zoals het gaat met dit soort enorme disruptieve dingen... je weet eigenlijk nu nog niet wat wat de precieze implicaties gaan zijn. Maar daarom zeg ik, je kan het beste vergelijken... met de opkomst van het internet. Mensen hadden geen idee uh, dat het zo zou gaan zijn als dat het nu is. Oké, ja. Nou, mooi. Nou, in het kader van uh, blockchain... Uh,
0: en uh, en geverifieerde informatie. Trek ik nog een winnaar? Ik denk ik ga van de hele, de hele aflevering door ga ik winnaars trekken. Ik zou een van de mensen zijn ja, die toch? dan verifieert ja, dat het klopt. Doekers gaat verifiëren of het klopt. Ik heb hier twaalf uh, namen uh, van de, van de, de gegadigden van de corporate tribe. Die op, uh, op uh, LinkedIn hebben gezegd. Ja, die willen wij wel hebben als kerstcadeautje. En ik haal er nu blind en uit. Doekers, ik heb mijn ogen dicht. Hè? Ja. ja, Doekers. Hè? Dat is blockchain Doekers. Die, ja. uh, en dan ga ik nu <laughs> kijken wie er is. De winnaar van de corporate tribe is zal ik altijd weer hebben. Iemand met een ingewikkelde naam. Talien Afman. Ik geef hem even door naar Doekus. Die verifieert hem. Kijk, dat is mooi, hè? We, zouden, we kunnen zo notaris worden. Talien Afman. Nee, dat het klopt. is echt waar. Dat is ja. de winnaar van de Corporate Tribe. Van harte gefeliciteerd. Uh, straks veel meer winnaars. We hebben er volgens mij zoveel dat we uh, het helemaal niet eens halen in de uitzending. Maar het, is, het voelt wel uh, kerstig. Zo. Um, straks gaan wij luisteren naar de vijf trends die Marco Hendriksen, uh, hoofdredacteur of community manager van uh, PW, um, die hij ziet op het gebied van HR. En dat hoor je straks.
3: Peoplepower. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: En Doekensprakken. Wij hebben, ja, dat, dat je een beetje snapt wat de context is. Ik, ik krijg, we krijgen bij Peoplepower regelmatig schrijvers van boeken over de vloer. En dan krijgen we ook zo'n boek om weg te geven. En, nou ja, we hadden nog een stapeltje liggen, zeg maar. Even, een stuk of tien, twaalf boeken. Die hebben we, ik heb een fotootje gemaakt, die heb ik op LinkedIn gezet. En vervolgens reageerden er dan nogal wat mensen op. Op, uh, op mijn uh, vraag aan hen. Van God, welk boek zou je willen hebben? Ik speel voor Kerstman. Laat even weten welke je wil. Dan maak je daar kans op. nou Ik heb uh, volgens mij 78 reacties uh, gekregen. Die, uh, die heb ik allemaal uitgebreid. Het, uit het is een beetje uit de hand gelopen. Dan hebben we bijna 6000 mensen hebben naar die, uh, naar die post gekeken. Dus ik heb weer een nieuw marketing idee opgedaan. En ondertussen zitten twee van de, van, de, uh, van de mensen die het boek Multipliers hebben Die zitten bij mij in het kopje. En de hele uitzending door uh, uh, ja, trekken we winnaars. En Doekes is hier uh, natuurlijk voor zijn briljant intelligente uh, kennis over blockchain. Waar hij net over vertelde. Maar ook om te checken of het wel eerlijk gaat. En de winnaar van het Multipliers boek. Nou Doekes weet je. Ik heb, me gele- ik heb haar gelezen. Het is een meisje. Dus mag jij hem voorlezen.
1: Dit is een dame die heeft dezelfde achternaam als mijn vriendin. Oh, misschien is het wel familie. Ja, dan uh, een probleem Mijn vriendin die heet Teunie Verhagen. (laughs) Uh, En dit is Eefje Verhagen.
0: Eefje Verhagen, van harte gefeliciteerd. Je bent de winnaar van het boek Multipliers. Uh, En Laten we er nog maar eentje doen. Uh, En daarna gaan we luisteren naar uh, naar een gesprekje met Marco Hendriksen. Maar niet voordat wij de winnaar gaan uitroepen van... uh, Er zijn twee gegadigden, dus je maakt 50% kans. Oeh, spannend. Uh, Effectief project- en programma-management... Het zou voor mij niet zozeer broek zijn waar ik interesse in heb. Maar dat, zo zie je maar weer. Voor, iedereen, uh, voor, voor ieder, ieder smaak wat wils hebben we. Zo leuk, hè? Doe ik het? Vind je? Dus ik vind het spannend. Ik, ik vind het wel heel spannend. Ik ga zo een leuke pauzemuziekje opzoeken die we eronder gaan doen. En uh, ik heb een winnares uh, gevonden... De rest van Effectief Project en Programmanagement is. Is Ellen Groneman. Ellen Groneman, van harte gefeliciteerd. Uh, de boeken die komen natuurlijk de komende tijd naar jullie toe. Dan hebben we, heb ik ook tijdens mijn kerstvakantie wat te doen, namelijk boeken naar jullie opsturen. sturen. Um, enige tijd geleden waren wij op HR Goes Digital, een HR-congres uh, over ja, de digitalisering, alle innovatie er is. En uh, mijn fijne collega. Uh, Pieter Jan uh, de Bree, Die uh, zat daar op zijn, uh, op zijn kleine bankje met zijn doktersjas aan. Want die was zijn alter ego Dr. Freund, Waarin hij altijd uh, in gesprek gaat op dat soort congressen met mensen over, ja, over hun zielenroerselen. En uh, nou, in dit geval was het, uh, was het wat minder zielenroerselig. Want hij ging met uh, Marco Hendriksen, de hoofdredacteur van uh, PW, in gesprek over de trends op het gebied van HR. Dus uh, daar gaan we even naar luisteren.
2: Ja, bij Dr. Freund op de bank hebben we ook Marco Hendricksen van Vaak Media net. Een uh, zeer, uh, zeer gewaardeerde gast. Marco, um, jij bent uh, van Vaak Media. Wat doe jij daar?
4: Nou, Dr. Freund, wat leuk dat ik op de bank mag zitten, allereerst natuurlijk. Maar ik ben hoofdredacteur van PW. En Flexmarkt en O&O. Dat zijn alle drie vakbladen voor HR Professionals of Human Resource Development Managers we, en Professionals, kan ik wel zeggen. En daarnaast heb ik nog een aantal websites onder beheer, zoals HR dat is een community waar je je bij kunt aansluiten. En over zetbaarheid.nl en over het nieuwe werken.nl, dus dat zijn hele leuke sites. En uiteindelijk proberen we gewoon heel veel kennis en inspiratie voor HR Professionals op die websites en in die bladen te zetten, zodat ze geïnformeerd
2: zijn en uh, dagelijks werk goed uit kunnen voeren. Zo, je kan zeggen dat jij een zeer goed ingevoerde maan bent in deze materie. Ik moet natuurlijk ja zeggen. Uh, Ik hoop het het toch absoluut wel, ja inderdaad.
4: Ik ik ben de congresstijger bijna van uh, Nederland, omdat ik uh, wekelijks bij congressen zit, op events zit, ongelooflijk veel artikelen lees, ongelooflijk veel sites bezoek.
2: Dus ja, wat dat betreft hou ik dagelijks mijn kennis bezig. Ik, Ik doe al een leven lang leren. Zo, zullen we jou eens even langs de meet laten leggen van uh, de vijf belangrijkste trends op het gebied van HR? Nou, ik ben zeer benieuwd. <laughs> Oké, okay, jij ja, ja, mag ze zeggen. Dus um, ja, um, zullen we eens bedenken naar nummer 5. Wat is, wat, is, um, wat is een zeer belangrijke trend? Nou,
4: we zitten vandaag op het congres HR Goes Digital en ik denk digitalisering dat dat een belangrijke trend is. Dus uh, vertalen naar HRM zeggen we dan IARM bijvoorbeeld. We hebben het over systemen, we hebben het over data. Nou ja, we hebben het over vaardigheden om met die systemen en die data om te gaan. Ik denk dat dat trend nummer vijf is.
2: Dank, en nummer vier...
4: Uh, ik moet snel schakelen. Ja, duurzame zetbaarheid is en blijft een, uh, scha- een, uh, een, een, een trend. Of een, uh, niet een trend, maar blijft een ontwikkeling die zeer belangrijk is. Zeker ook nu we langzamerhand steeds ouder worden, langer moeten werken. Dan moet je gewoon langer uh, je werk op een goede, leuke manier. En uh, uh, je moet productief kunnen zijn. Je moet uh, gelukkig zijn in je werk. Nou, dat is wel heel belangrijk. Dus duurzame zetbaarheid zet ik op vier.
2: Wauw. Dat is interessant. zeer interessant. Nummer drie. Draai. Nummero draai. Oké, okay, uh, nummer drie is toch wel
4: uh, ja, anders werken. Uh, ja, het nieuwe werken is natuurlijk over zijn hoogtepunt heen. Hè. Vroeger uh, of nieuwe werken wordt eigenlijk geassocieerd met van we gaan al het werkplekken het aantal werkplekken verminderen. En dan besparen we huisvestingskosten en besparen we bureaus. En dan, uh, nou ja goed, eigenlijk was dat een soort besparingsactie. Maar we moeten anders gaan werken. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat we ons realiseren dat we op een andere manier. Uh, op het, uh, uh, ja, kunnen samenwerken, op een andere manier kennis moeten delen, op andere manieren productief kunnen zijn en dat kan in de avond en in de ochtend en in een bar of op een kantoor dus dat is ook het nieuwe werken maar we moeten vooral anders gaan werken
2: Dank, allemaal herkenbaar zeer, het is in, zeer interessant, Rund nummer 2 Nummer 2 ja, ik, ik,
4: ik moet bijna zeggen dat dat is nog niet eens een trend of zo. Maar het is wet en regelgeving is en blijft natuurlijk voor hr professionals altijd altijd belangrijk. Heer, als er iets wijzigt in de wet- en regelgeving, dan zorgt dat ervoor dat eigenlijk het werk moet veranderen. Ja, het is een hele saaie, moet ik zeggen. Of nou, saai, het is een hele belangrijke. Heer, zonder uh, goede. Als je die wet en regelgeving niet goed implementeert, heb je meteen problemen als een HR-professional. Als je een ontslagdossier niet goed gevuld hebt en je wilt toch van iemand af, ja, dan heb je een probleem. Dus... Wat wat dat betreft blijft het gewoon heel belangrijk om altijd de ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving te volgen. En daar ook naar te acteren.
2: Hoe nummer 1.
4: Ja, ga ik toch zeggen werkgeluk of employee experience. Nou ja goed, werkgeluk is een onderdeel van wat mij betreft dan althans van employee experience. Maar werkgeluk, ja weet je, zonder werkgeluk. Ja, kunnen we toch niet dagelijks die lange rit in de auto maken naar onze werkplek en daar uh, achter u gaan zitten en een beetje tegen onze collega's aankijken? Dus ik denk dat werkgeluk en hoe je mensen tevreden houdt, betrokken houdt, hoe je zorgt dat ze hun werk gewoon op een leuke manier kunnen doen en uh, het niet als een moetje zien, maar gewoon intrinsiek ook gemotiveerd zijn. Ik denk dat dat het alle, allerbelangrijkste is wat we als HR-professional
2: moeten doen. Oemt is dat ook wat je ziet dat als een trend? Zie jij dat het steeds belangrijker wordt? you <laughs> Uh, ja, op dit
4: moment wel. Hè. Natuurlijk, ja, uh, zingeving. Uh, je ziet ook uh, maatschappelijke betrokkenheid. Dat soort uh, ontwikkelingen valt eigenlijk wel een beetje allemaal te relateren aan deze trends. Dus je ziet dat steeds meer organisaties ook kijken van... hoe kan ik maatschappelijk betrokken zijn zodat ook mijn medewerkers een, uh, een purpose hebben. Een uh, purpose is eigenlijk een heel lelijk woord, vind ik. Maar het is wel een woord dat je veelvuldig hoort. Want we willen gewoon kijken van hoe zitten mensen erin? Hoe, hoe, hoe kun je zorgen dat ze zinvol werk doen? Dat ze, zich, uh, dat ze
2: tevreden zijn, dat ze betrokken zijn. Uh, uh, dus ja. Ik, ik, ik ben zeer geïnspireerd, waar op nummer 1 staat werk niet. Want um, dat is de mens centraal stellen. En dat is uh, dat, dat jij dat als een trend ziet. En dat het steeds belangrijker wordt, omdat daar steeds meer aandacht voor is. Dat vind ik zeer zeer, uh, hoopgevend. En dat kan ik me voorstellen dat het altijd maar uh, belangrijk is om te kijken naar wet- en regelgeving. Nummer drie was er ook weer anders werken. werken. Een een mooie trend, want dat zie je ook, dat de, de, de... Kantoren weer groter worden, weil want ähm, ja. voor dat nieuwe werken, met agile werken en lean en scrums en sprints, kan je zien dat iedereen op die werkvloer nodig is en niet thuis kan blijven, Zodat het nieuwe werken wordt weer omgekeerd. En dat vier, dat waren, das duurzaam inzetbaar, je, dat we nadenken over. Ja, leven lang leren. Je hebt het ja. al gezegd. En 5 jaar, dat is digitale en HR. Dat we rekening houden met die verandering in de omgeving. Zeer veel dank. Zeer ook veel ja, waardering voor, voor die top 5. Want ik, ik geloof dat ze, zeer veel luisteraars ze heel veel ja, belang bij hebben. Dat zij weten waar ze op kunnen sturen. Dus zeer veel dank Marco van VakmediaNet. Graag dan.
0: Zo, so, en dat was Dr. Freund die even dit interviewtje live deed op HR Goes Digital. Die zul je komend jaar nog wel vaker gaan zien. Want wij, hebben, nee, wij liggen altijd in een duik als Pieter Jan weer zijn, zijn witte jas aandoet en, en zijn Duitse accent aanzet. Um, ja, wij, wij gaan ook weer een paar mensen gelukkig maken. Namelijk met twee mooie boeken. Want we zijn de loterij aan het doen. We hadden nogal een stapel boeken over. Of over die hadden we gekregen om te, te, te vergeven aan onze luisteraars. Dus vandaar dat we dat doen. En dat doen we live in de uitzending. Wat spannend is dat toch? Um, het boek Verbindend Vermogen van Marco Busman. Die hebben we, ook, uh, daar hebben we ook een interviewtje mee gedaan. Dus die kun je ook nog vinden op uh, businessbooks.people-power.nl. Volgens mij. Um, daar was veel animo voor. Tien mensen die hem graag wilden hebben. Dus één op tien kans. Dus als je nu wint, dan heb je dus eigenlijk gewoon vet veel geluk gehad. En degene die zoveel geluk heeft, dat is Olaf van der Sanden. Olaf van der Sanden. En hij gaat even naar mijn compaan, naar mijn ja, Lucas. Geverifieerd, ja. Olaf van ja, dat is wel heel belangrijk. Moet allemaal, anders dan krijg, je, dan krijg je klachten. En we hebben geen klachtenregeling. Dus dat is een beetje een probleem. En dan gaan we nu de winnaar uit de brievenbus halen van Kan het vliegen? Een boek van Tony de Bree. Ook in de uitzending geweest. Over innovatie in de organisatie. En de winnaar daarvan is Meer jam of Meerlam, ik kan het niet zo goed lezen, Hennephof, die heeft gewonnen. En Dukes die zegt dan ja. Check, check. Check, check, double check. All right. Nou, straks nog meer winnaars. Maar we gaan zo eerst bellen met onze fijne columnist. Dit is de laatste columnist van het jaar. We kijken daarna uit Svenne Romkes. En uh, waar ging hij het ook weer over hebben? Dat had hij mij gemeld. Dat was nou een actiefilm. Vandaag wordt de column een spannende actiefilm. Geeft hij mij door? Nou, ik, ik weet dus net zoveel als jullie, behalve dan dat ik bijzonder geïnteresseerd ben wat hij ervan gaat bouwen.
3: Meepraten of meer programma's? People-power.nl Ja,
0: een van de, van de columnisten die we al heel lang hebben, is Sven Ronkers. Bijzondere. bijzondere columnist, Omdat het de enige is die, die, die ook nog eens een keer sit-down comedian is. De anderen die doen, die doen wel grappig, maar die zijn er niet echt van. Van Sven verwachten we het gewoon dat hij grappig is. Als hij niet grappig is, dan, dan gaan we dat meenemen in zijn boordelingsgesprek. Het is trouwens wel een leuk idee, Doekes, om, om, de, om een boordelingsgesprek met onze columnisten te doen.
1: Ja, en dan, Daar geloven wij ook heel erg in. Ja, en dan zetten we het resultaat in de blockchain, zodat het oh. voor altijd door iedereen in te zien is.
0: Ja, wat een goed idee. Sven, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat fijn mocht dat je er, er weer bent.
3: Mocht er aan die beoordeling ook een uh, blockchain, niet alleen een blockchain, maar een bitcoin zitten, dan houden ik <laughs> wel oud
0: <ook de> <laughs> Ja, nee, dat is weer een heel ander onderwerp. Goedemorgen, zeg. Nou ja. Hé <laughs> hey, uh, Sven, wat fijn dat je er bent. Jij bent de laatste columnist van het jaar.
3: Man, ik, ja, ik dus uh, zou Dus de ja, verwachtingen man.
0: zijn ernstig hoog gespannen.
3: Oh, nou dan kan ik ze alleen maar teleurstellen. Dan, ja, uh, nou laten dan, we, dat dan, we dat eens fijn, fijn gaan doen. Dan jullie mee... In een, in, een, in, een, in een filmisch beeld, uh, wat mij afgelopen week uh, is overkomen, uh, de, denk je in een, een donker station, een, 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 een trein die komt aan, die vertrekt om 12 over 6 en om, om 10 over 6 zet ik mijn rolstoel in de trein en denkt de conducteur, weet je wat, wat ik doe. Ik ga gewoon nu al gewoon fluiten. En hij fluit en de deuren gaan dicht. En mijn rolstoel komt klem te zitten tussen beide de deuren. En ik sta nog achter mijn rolstoel. Dus dan staat het moment van... Je kunt niet voorbij je rolstoel. En je kunt ook niet in de trein. Wat ga je dan doen? En eh, toen riep iemand tegen mij... Je moet je laten vallen. Dus ik moest me achterover laten vallen op het, nou ja, ik maar zeggen, op het perron. Uh, maar ja, dat wilde ik niet. Ik dacht, ik laat me toch niet zomaar vallen. Wie weet val ik een gat in mijn kop. Maar ja, straks gaat die trein rijden... En ja, dat je dan valt, dan, ben je, dan kun je net zo goed als weg, weg zijn. En vervolgens uh, uh, zijn er twee mensen heel lief en die trekken mij zelf over mijn rolstoel heen de trein in. En uh, uh, duwen die, die trein nu nog een stukje en uiteindelijk klopt die rolstoel los en kom ik onder mijn eigen rolstoel uh, uh, gedonderd de trein in. Kortom, uh, dat zo dichtbij een, 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 een life or death ben ik nog nooit geweest. En dat is mij twee weken geleden gebeurd. Dat geeft je ook meteen weer een, een perspectief in je leven. Want je gaat nadenken, oh, wat was er gebeurd als ik wel uh, uit een rijdende trein was gevallen? Of wat was er gebeurd als ik... Uh, uh, uh... Nou ja, er had van alles kunnen gebeuren, maar in feite is er helemaal niks gebeurd. Dat is een beetje de story of my life. Nee. Maar ik dacht, dat is een beetje de reflexi- het reflectiemoment. Wat is er dit jaar allemaal gebeurd? Heb ik, heb ik goede voornemens? Wil ik mijn leven beteren? En ik heb daar eens goed over nagedacht en het antwoord is ja. Ja, ik wil mijn leven heel erg graag beteren. uh, Vandaag, geen flauwekul, vandaag kreeg ik een appje van iemand die ik twee jaar geleden heb aangenomen. En uh, en die kreeg nu een vast contract en die stond letterlijk uh, met met tranen in de ogen uh, op mijn voicemail en vervolgens een heel lief appje... En toen dacht ik, wat heb ik toch eigenlijk weinig neergezet. En uh, daar moeten er veel meer voorbeelden van komen. Want in feite, twee jaar geleden heb ik haar leren kennen. uh, In een programma, dat heette De Monitor van NCRV. Uh, En zij was een van de andere voorbeelden van mensen met een beperking die niet aan het werk kwamen. Vanuit die documentaire hebben we haar uh, uh, een leuke baan gegeven. En binnen die leuke baan heeft ze het fantastisch gedaan. En nu een vast contract. En uh, dat kwam vandaag even even binnen. Maar belangrijker nog is, uh, in feite als je, dat is misschien wel leuk voor haar persoonlijk, maar de wet is nog niet veranderd. Er is nog steeds geen verbetering opgetreden. Ik heb tot nu toe, nou wat is het? Uh, Een kleine honderdtal mensen met een beperking uh, uh, een leuke baan gegeven. Het stelt allemaal nog geen reet voor. En normaal kijk je je op dit moment in het jaar en dan zeg je, heb ik een goed voornemen? Ga ik minder drinken? Ga ik minder eten? Ga ik meer bewegen? Ga ik meer aan goede doelen schenken? Ga ik uh, uh, van allerlei dingen doen waar ik me de eerste maand van het jaar aan hou en dan meteen weer loslaat? En vervolgens doe ik helemaal niks meer. Nou. Ik, ik, heb, ik heb besloten om wat anders te gaan doen. Ik ga ongeveer eh, vier keer zoveel doen als ik het afgelopen jaar heb gedaan. En daar krijg ik ook nog de juiste hulp voor. De financiële middelen en een gloednieuw team. Waarmee we nog veel meer kunnen bereiken dan in de afgelopen jaren. En dan hebben we, dan hebben we het niet meer over oh, wat doet die jongen het leuk. Maar dan hebben we het over Jesus, wat een impact gaat daar komen. En dat heb ik vorige week beklonken met een glaasje champagne. Daarmee kon ik meteen vieren dat ik nog leef. En vervolgens ook nog dat we de komende vijf jaar fantastische dingen gaan doen... voor alle mensen met een beperking in Nederland. En dat dat wens ik iedereen toe, vooral. (lacht) Geen goede voornemens, gewoon harder werken, vlot. Ja,
0: harder werken. (lacht) 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 Mooi, mooi Sven.
3: Hé, maar uh, even dat ik het goed
0: snap, hè. Ja, het is een mooi voornemen, maar ik hoor je ook, je maakt het heel concreet. Heb, heb je het al gefixt? Heb je dat team dan al? Heb je die centen dan al? Ja.
3: ja, ik heb de centen binnen. Ik heb het team, daar ben ik nu met de laatste persoon in gesprek. Wauw. En wij gaan er een fantastische vijf jaar van maken.
0: Oké, okay, maar dus het komende, je hebt afgelopen jaar heb je er aan honderd aan het werk
3: gekregen? Nee, nee, nee. Oh, uh, jaren. In dus oh, okay. dat, dat, uh, jaren. Okay. Ja. Dus
0: in de komende vijf jaar ga je er 400 aan het werk helpen?
3: Uh, als, het, als, het, als het mee zit... Ik, ik We gaan durf er niet terug te gaan. Nee, niet maar terug ik, ik, nu. Ik, 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 ik durf er wel op, op, op 250 te gaan zitten. Vind je dat <laughs> goed? <laughs> 400, nee, je on, zei vier it.
0: keer. Je zei vier keer zoveel. Wat zeg je? Wat is dit nou? 400? Ja, Yo, over vijf jaar weet je toch niemand nou. meer dat je dat gezegd hebt.
3: Oké, okay, bij Toch? deze. 400. We gaan je allemaal helpen, Sven. Oh, wat fijn. Dat vind ik fijn. Dat vind ik fijn.
0: Hé, hey, mooi, man. Maar dat is een heftig verhaal, man, van, uh, van de trein. Jeetje, Mina. Ik zag het vandaag echt helemaal van. Ja, ik, kreeg het ik had het ook niet verwacht. Ik ben Jeetje. al lang blij dat
3: iemand het gepresteerd heeft om een spast achter zijn eigen rolstoel over zijn hoofd heen te tillen onder zijn eigen rolstoel. Ja. Ik ben. Uh, bedankt voor uh, de mensen die me daar hebben geholpen. Die heb ik ook een uh, bloemetje gestuurd.
0: Jeetje, zeg.
3: Allemachtig.
0: Nou, gelukkig ben je er nog. Ik zijn er nog. He? Al is het alleen maar omdat we je gewoon heel hard nodig hebben voor de maandelijkse column.
3: <lacht> ja, je moet ja, het wel een beetje in perspectief
0: dag. zien natuurlijk, heel toch? Hé, <lacht> hey, en dan is gelijk een mooi moment voor mij uh, om te zeggen, um, volgend jaar ben je wat mij betreft gewoon elke maand weer bij. Dat helpt ook Helemaal weer een top. beetje om al die mensen aan het werk te helpen.
1: Je niet vier keer zoveel doen ook. Vier keer
0: zoveel? <lacht> elke week? <lacht> <lacht> ja, dat, dat kun je mensen niet aandoen, joh. Hey, dit is, dit <laughs> we zijn is wel ze wel alleen wel maar aan het lachen de hele tijd. Anders
1: krijgt hij zijn target niet voor op. Nee, daarom. Dus, uh, Sven uh, moet uh, gewoon een
0: beetje uh, hup aan de slag. Ja. Nee, mooi Sven. Dank je wel voor, uh, voor weer een mooi jaar. Voor, uh, voor mooie verhalen uit, jou, uh, uit jouw dagelijks leven met uh, mooie bespiegelingen. En um, ja, we spreken je volgend jaar weer. En ik zou zeggen, uh, tijd voor een auto met chauffeur voor Sven. <laughs>
3: daar gaan we voor. Daar gaan ja, we toch?
0: All right. Hey, we spreken je volgend jaar weer. Bye, bye. bye Bye. bye. Wij gaan nog even twee winnaars bekendmaken van onze boekenweggeefactie. En de eerste is voor het prachtige boek Het Nieuwe Beoordelen. Dat is een onderwerp waar, waar heel veel om te doen is. Sterker nog, er is nu een nieuw boek uitgekomen. Dat heet Het Nieuwe Belonen van Kilian Wawoe. Die uh, moeten we nog... in de uitzending zien te krijgen. Die, die, die komt ook... alleen moeten we even een datumprik. Maar dit is... Uh, van Jacco van den Bergen, Nieuw Beoordelen. Dat boek is er al, uh, al een tijdje, afgelopen jaar... verschenen. En de winnaar daarvan... Is toevallig iemand die we in de uitzending hebben gehad. Suzanne Wolsink, die heeft gewonnen. En ik geef hem aan doekers voor. Want die houdt bij wie er dan zijn. Het ja,
1: is, is een mooi teken. Dat, uh, dat degenen die hier uh, in de uitzending zijn geweest, uh, zo aan zijn gegaan op People Power. Dat, uh, dat ze
0: ook nog een boek willen. Hebben. Dat ze
1: dat <laughs> ze zijn gaan luisteren, jou volgen op People Power. En dat het zich uit in uh, het krijgen van een boek. Ja, je wordt, oh,
0: je wordt zo beloond als luisteraar. Um, een ander boek wat veel in trek was, was het boek Rust. Uh, ik denk, ja, dat kan ook door de tijd van het jaar komen. Die iedereen denkt: oh ja, alsjeblieft, geef me rust. Um, en daar uh, waren tien mensen die dat wilden hebben. En de winnaar heeft dus 10% kans. Dus je hebt een fantastische kansbreking kunnen erop loslaten. En gewonnen is er door Ellie Luider. Ik zal het wat harder zeggen, Ellie Luider. <laughs> en die ouder, ja oké okay. eh, ik eh, zie het hier en ja, het, eh, en het, het komt. is nog waar ook ja. nou um, wij uh, doen dus niks sluiten zo het, uh, het jaar voor je af uh, door te vertellen wat er volgend jaar allemaal in People Power te beluisteren is welke thema's uh, we aan de kop gaan pakken en uh, en de rol die jij daarin kunt spelen want een van de dingen die we ook willen is dat jij als luisteraar er nog veel meer bij betrokken bent niet alleen maar door boeken weg te geven maar ook uh, gewoon om de input uh, te leveren en dat doen we na het allermooiste kerst- kerstplaatje wat er is wat ik nou, ongeveer een half jaar lang uh, voor mijn dochter heb gezongen. toen ze babytje was. omdat ze gewoon niet wilde slapen. en bij dit nummer viel ze altijd in slaap.
3: People Power met Clem van der Burg. Meer luisteren, people-power.nl.
0: Ja, People Power in 2018. Um, dit is aflevering 123, zeg ik even uit mijn hoofd. Ooit. Dus dat zijn er best wel wat. En wat ik wel graag zou willen, Doekes en jij volgens mij ook. is dat. Uh, is dat jullie, die, uh, jullie er gewoon wat meer betrokken bij zijn. Dus een van de dingen die ik zou willen doen, die wij zouden willen doen, is dat we uh, wat luisteraars bij elkaar halen om uh, als een soort luisterforum van goh, wat wil, wat wil je nou horen? Wat vind je nou leuk? Wat vind je misschien ook heel stom? Van Hou daar alsjeblieft mee op met die uh, Jeroen Busser of met uh, Sven. Ik kan me niet voorstellen, maar stel je voor dat het wel is. Dat je zegt nou, nu weten we het wel hè? met uh, Voetje zelf. Uh, of
1: uh, met Glenn van den Burg.
0: Ja, of misschien moet ik gewoon totaal vervangen worden. Nou, dan word ik heel verdrietig, maar dat, dat zou best kunnen, want Uiteindelijk maken we dit, zeker ook omdat we het zelf leuk vinden. Maar we maken dit voor jou. Dus als je dit hoort en je denkt, ja, ik wil wel in zo'n luisterforum uh, om mijn mening te geven over de programma's en over de onderwerpen enzovoort. Dan uh, kan je een mailtje sturen naar info.people-power.nl. Je kan ook naar onze website gaan. Dan vind je alle alle manieren
1: om met ons in contact te komen.
0: Radio.people-power.nl. En dan uh, brengen we jullie bij elkaar.
1: Ja, dus dat betekent dat we een een korte bijeenkomst hebben. En dan gaan we hierover praten. Uh, En uh, vervolgens kan je natuurlijk ook uh, via uh, via mail of via WhatsApp ons uh, nog wat onderwerpen doorspelen. Als je denkt van, hé, dit is wel heel erg interessant. Ja, uh,
0: Ja, wat we in ieder geval van plan zijn, daar kun je alvast over meedenken, is dat we in 2018... Um, gaan we natuurlijk gewoon weer radio maken. Twee uur per week. Dus dat zijn er acht per maand ongeveer. En we hebben acht thema's voor je. In, uh, in het eerste half jaar in ieder geval. Waar we, uh, die we elke keer een, uh, een keer de maand terug laten komen. En dan ben je natuurlijk benieuwd. Welke acht zijn dat dan? Nou daar neem ik je graag door mee. De eerste is uh, de arbeidsmarkt. Er verandert natuurlijk heel veel uh, op de arbeidsmarkt. Er is een grote transitie gaande. Werk verdwijnt. Er komt ander werk voor terug. En um, ja, wat mij in ieder geval aan het hart gaat. Is dat daar. Mensen uh, formalen dreigen te worden tussen ja, de, de raderen van die transformatie. En uh, daar wil ik het dus graag één keer in de maand over hebben. Van wat, wat gebeurt er nou al om mensen te behoeden voor, uh, ja, voor het feit dat ze hun baan kwijtraken, dat hun werk verdwijnt, dat hun vak verdwijnt. Welke slimme dingen gebeuren daarin. en uh, nou ja, met, uh, um, hè, Wie komen er dan langs? Aan wie moet je dan denken? Nou, we zijn aan het proberen om de minister van Sociale Zaken te krijgen natuurlijk. Hè, dat is natuurlijk degene die we het aller, allerliefst willen hebben. Dus daar doen we ons best voor. Uh, maar bijvoorbeeld uh, ook Tom Wildhagen, hoogleraar uh, arbeidsmarkt, die uh, die hebben we op de korrel hebben we contact mee om die uh, langs te laten komen.
1: Ja, maar we zouden het uh, ook willen hebben, uh, willen spreken met met de nieuwe directeur van het UEV. Oh ja, die is net,
0: uh, Fred Paling volgens mij, toch?
1: Ja, Ja, en die wil echt uh, echt uh, de menselijke maat nog veel meer terugbrengen in in dit hele arbeidsproces. Dus dus dat uh, lijkt ons ook onwijs interessant om daar eens verder mee te praten.
0: Ja. En maar naast al die grote kopstukken, natuurlijk ook gewoon mensen die het echte werk doen. Er zijn mooie initiatieven in de regio's om, om van werkgevers om bij elkaar te komen. Om daar. Uh, mensen die, uh, die uitdreigen te vallen of die zijn uh, werk er niet meer is om die uit te wisselen. Nou ja, dat zijn allemaal mooie dingen. Uh, heb je daar ideeën over, laat het ons vooral weten. Dus, maar dat is pas één, hè. we hebben nog zeven te gaan. Dus we moeten gas geven, anders redden we ze niet eens allemaal. Het uh, tweede thema is werk is er voor mensen. Uh, eind van dit jaar in november gelanceerd door uh, een van onze partners, door ELO. Uh, die zeggen, ja, werk is er voor mensen en niet andersom. En dat zet eigenlijk het hele denken over werk in organisaties op zijn kop. Um, dus dat is een tweede thema. Dan hebben we een serie met HR-directeuren. Vanuit de simpele gedachte. Ja, als werk dan zo uh, aan het veranderen is. Als, uh, als, als er in de buitenwereld zoveel veranderen. Welke rol speelt HR er dan in. Om organisaties daarin wendbaarder, slimmer, uh, sneller te maken. Maar ook om, ja, om het allerbeste uit mensen te halen. Omdat dat hetgeen is wat
1: het verschil maakt. Ja, wij hebben het natuurlijk altijd over uh, mensgericht organiseren. En dit zijn eigenlijk uh, de, de mensen die dat, uh, die, dat, die dat doen. Maar hoe doe je dat? Ja, hoe doen ze dat?
0: Nou, we hebben er al een aantal op de call. We hebben de HR-directeur van Capgemen die komt langs, van OMVZ, van Raad, van Zilveren Kruis. Hmm, die wist ik allemaal uit mijn hoofd. Ja, dus, volgens nou, mij, uh... Maar we hebben nog plek. Dus ja. denk jij, hey, ik ben haar
1: directeur en ik wil daar graag over praten. Laat het ons weten. Ja, we hebben in ieder geval um, uh, ongeveer acht plekken. Uh, of ongeveer, we hebben acht plekken. Dus uh, uh, wil je daar nog iets mee, dan uh, is het misschien handig om daar niet al te lang mee te wachten. Nee, zeker niet.
0: Dan hebben we een thema, Doekers Oudere Zorg. Daar hebben we eigenlijk al twee uitzendingen over gemaakt. En die zetten we door. Uh, Vanuit de simpele gedachte, in de Oudere Zorg is er een een hele mooie visie om om cliënten weer centraal te zetten. Mensen in de de, de laatste fase van hun leven goed te ondersteunen en en ervoor te zorgen. Het geloof is er heel erg dat de professional daarvoor het verschil kan maken. En de grote vraag is natuurlijk van ja, hoe hoe ga je die verandering in, in gang zetten in je organisatie? En daar gaan we maandelijks over in gesprek met mensen die bezig zijn met die verandering naar een cliëntgerichte, mensgerichte organisatie. Um, dan hebben we impact. Dat, uh, daar gaan we mee door. Dat is een programma wat we samen met VB gaan maken. Over ja, welke impact heb je nou eigenlijk als organisatie uh, uh, met je medewerkers op je medewerkers. Hoe kun je dat
1: meten? Maar ook uh, ja, waar zit het dan in? Om dan allerlei mooie voorbeelden naar voren te halen. En dat is natuurlijk samen met, uh, met Annette, waar we al uh, sinds het begin uh, radio mee maken. Dus uh, uh, de oude vertrouwde blijft vertrouwd, want die Zeker, gaat ja. nog vaak langskomen in 2018.
0: Ja, en die ga je ook langs horen bij uh, alle programma's die we maken... rondom maatschappelijk betrokken ondernemen over corporate foundations. Uh, hebben we hebben hiervoor natuurlijk een aflevering gehad met de ASR Foundation. En dan hebben we in januari de ANWB en in maart de KPN.
1: KPN hè? Het contact ons, ja.
0: En ook daarvoor geldt, uh, ja, daar hebben we nog uh, een paar plekjes waar, uh, waar we mooie... Uh, foundations of mooie uh, bedrijven die, uh, die aan maatschappelijk betrokken ondernemen doen
1: uh, kunnen. Ja, en, en die opnemen. reeks die willen we iets gaan, uh, gaan verbreden. Want tot nu toe uh, uh, zijn elke keer foundations aan het woord geweest. Maar waar het natuurlijk over gaat, is hoe je, je maatschappelijke betrokkenheid als organisatie vormgeeft en welk effect dat heeft op uh, de maatschappij. En vooral ook je ja, eigen medewerkers, wat doet dat? Uh, wat het doet ermee? Dus uh, ook breder dan foundations. Um, in februari willen we in gesprek gaan met, uh, met een aantal CSR-managers hoe zij dat uh, um, in hun organisatie hebben geregeld en welk effect dat heeft. Ja.
0: Uh, als ik ondertussen
1: wat anders doe, dan ben ik totaal mijn overzicht kwijt.
0: Dat is onhandig zeg. Want ja, acht is één teveel. Je kan zeven dingen onthouden gemiddeld. En ik minder, want ik ben niet zo slim. Oh ja, en dan hebben we natuurlijk uh, twee programma's die we samen maken met twee bijzonder leuke mensen. Waar ik uh, als presentator een stuk minder te doen heb. De eerste is uh, People Power Change met Jeroen Buescher. Ja. Waarin we in gesprek gaan met changemakers in organisaties. Ja, hoe werkt verandering nou en wat doen die mensen daar dan in om die verandering voor elkaar te krijgen? En de tweede is Leading People Power met uh, Harry Starre. Uh, waarbij we mensen uitnodigen die vormgeven aan de toekomst. er zijn zat mensen die voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar wij willen in gesprek met de mensen die die toekomst aan het maken zijn.
1: Ja, en dat is weer net weer een andere dynamiek. Omdat uh, zowel uh, Jeroen Buscher als Harry Starre uh, dan, uh, dan, dan presenteren. Uh, En dat is iets wat wat we in uh, 2017 voor het eerst gedaan hebben. Dus uh, ben jij iemand uh, uh, die een onderwerp hebt geadapteerd? Uh, Heb je daarin een groot netwerk? En uh, zou je je radio als een middel willen gebruiken... om daar meer over te willen vertellen? Dan is het ook wel eens leuk om met ons in gesprek te gaan. Uh, Want we beginnen steeds meer een platform te worden... voor voor dit soort mensen die uh, echt hun credits hebben verdiend. En uh, daar... uh, uh, Podcast als middel uh, gebruiken om uh, daar, uh, dat te verspreiden.
0: Ja, en wel leuke uh, doekers. Ik heb uh, de afgelopen week, uh, het, is natuurlijk, het is natuurlijk nog niet het einde van het jaar. Dus het klopt nog niet helemaal. Maar ik heb afgelopen week gekeken. Hoe wat nou eigenlijk. Uh, dat vragen mensen ook. Hoeveel mensen luisteren er nou? nou? Live is dat eigenlijk niet te zeggen. Omdat heel veel mensen die live luisteren, die luisteren via een, uh, via een proxy. Hè, via een, een platform die. Ja, en Alle luisteraars via dat platform die zien wij in onze statistieken als één. Maar wat we wel kunnen zien is hoeveel mensen er uitgesteld luisteren. Het aantal starts heet dat heel mooi. Dus hoeveel mensen op start klikken bij ons. En dat waren afgelopen jaar gemiddeld 5, meer dan 580. Ik rond het even af naar beneden. Dat is wel zo voorzichtig. Maar dat waren ongeveer 580 per uur. Dus ook vandaag we weer twee uur gemaakt. Dus opgeteld 1160 starts voor per week. Zo'n beetje. Ja. En wij hadden onszelf een doel gesteld. En dat was uh, 550. En daar zijn we dik overheen. Dus we
1: hebben onze KPI gehaald. Yes! Yeah. Oké. Okay.
0: Dus. Krijgen we dan loonsverhoging? Uh, dat moeten we zelf aan onszelf uitbetalen. Dus als we dat willen, dan kunnen wij, kunnen wij dat voor onszelf betalen. Ja, oh, ja, ja, ja. dat zeker. <laughs> ja. Hey, um, uh, rest ons niks anders dan nog twee prijswinnaars bekend te maken. En dan uh, daarna uh, uh, Merry Christmas te roepen. Ehm. Um, alle boeken gaan we overigens niet redden, maar uh, op LinkedIn gaan we dat wel bekendmaken onder de post. Dus iedereen kan dat zien. Maar de winnaar in ieder geval van de, het boek Appeltaart voor Managers, met als ondertitel recepten om te coachen, is geworden Rashad Bisesar. Dus van harte gefeliciteerd. En uh, dan ga ik nu live de winnaar trekken van Giftige Communicatie. Dat was ook een populair boek, waar zeven mensen die dat wilden hebben. Dat is ook echt een titel die je triggert. Er waren ook een aantal mensen die zeiden... nou. Ik ik vind, eigenlijk vind ik er ook een beetje bang van. Eh, maar die wilde het wel graag lezen. En de winnaar is geworden... Ja, dat is ook nog eens een keer degene met de langste naam. Miranda van der Vecht, de vogel. Die is winnaar geworden van giftige communicatie. Van harte gefeliciteerd. De boeken komen die kant op. Um, ja, dan zit het erop, Lucas. Dat ja. was weer een heel mooi jaar. 2017, strikt eromheen. Strikt eromheen, niks meer aan het doen. Ja. Volgend jaar, heb jij nog iets wilds wat je wilt bereiken?
1: Goedemorgen. Ja, um, ja dat hadden
0: we wel van tevoren geoefend, hè?
1: Ja. Nee, nee ik heb niet echt een plan uh, om iets te bereiken. Maar wat ik de afgelopen tijd wel heb gemerkt... is, uh, is uh, dat ik uh, nog wat meer wil openstaan om, uh, uh, om uh, in onderwerpen te duiken. Hm. En uh, dat ik daar dan een beetje verslaafd aan word. En dan uh, na twee maanden dan is het weer het volgende onderwerp. Ja, ja, dus dus in een korte tijd ongelooflijk veel uh, leren en bevlogen zijn. Maar daar heb je wel een klein beetje ruimte voor nodig. Ja, nou dat ja. is... Uh, Gelukkig, uh, gelukkig uh,
0: creëer je die ruimte wel voor jezelf. Um, nou, ik had... Uh, had ik iets? Nou ja, een van de dingen die ik in ieder geval wil... is volgend jaar weer meer gaan spreken. Meer verhalen vertellen op uh, zeepkistjes. Dat heb ik de afgelopen maand weer gedaan. Ik vind het toch wel erg leuk om te doen.
1: Ja, en ik... Uh, het is natuurlijk... Uh, uh, WC1 praat over WC1. Maar ik heb, uh, ik heb het je nu een paar keer zien doen. En uh, nou, uh, volgens mij wordt het tijd dat je dat vaker gaat doen. Want uh, ik vind dat je dat... Uh, nou, dankjewel. Goed, toets. Dankjewel.
0: Um, wij spreken jou volgend jaar weer. Dankjewel uh, voor een jaar lang luisteren of voor het gedeelte van het jaar dat je dat hebt gedaan. En um, nou, mocht je dingen anders willen, ideeën hebben, dan weet je ons te vinden. En wij zijn op zoek naar jou voor ons Radioforum. Tot volgend jaar en fijne
4: kerst. Praten of meer programma's: people-power.nl.